0: Boa noite! Começamos aqui no dia 27 de setembro, às 8 e dois da noite, a terceira temporada do programa Zine Negócios, e hoje eu tenho a honra de receber aqui para o nosso bate-papo o sócio fundador da Viva Eventos Brasil e diretor da Viva Juiz de Fora, Fernando Sotrate, que já está aqui conosco, e me ajudando a compor esta mesa hoje. Eu também tenho Jonas Ribeiro, da Fit Produções, e um dos diretores do Juiz de Fora Visitors and Convention Bureau, João Matos, do Fátima Buffet, e o nosso pé de coelho, para dar sorte ao nosso bate-papo, Luiz Otávio Garil, diretor financeiro do Grupo Bahamas. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos.
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite.
2: Boa, boa noite, noite a todos. Boa noite aí, tudo...
0: Sotrate, na última semana nós tivemos aí uma informação da, uma mudança nas regras para a flexibilização dos eventos, com a saída do Juiz de Fora pela Vida e o início do Juiz de Fora Viva, né? Que coincidentemente leva o nome <risos> da sua empresa. Isso aí. Né? E eu gostaria de saber de você que acompanha a Viva Brasil como você tem visto a retomada dos eventos pelo nosso país e qual o contraponto que você pode fazer com o Juiz de Fora e com esse momento que nós estamos vivendo agora?
1: É, boa noite, Alexandre. Boa noite, Luiz Otávio, João Matos, meus, meus parceiros aí, jo, Jonas. E todo mundo que está assistindo a gente em casa, que também, com certeza, são parceiros de luta aí, né? Do setor de eventos. É, Alexandre... É, a gente estava aguardando uma, uma publicação da, da prefeitura é, que desse um pouco de luz e esperança para o nosso setor, né? é, O que a gente viu, é, não vou chamar assim de retrocesso, mas é, foi uma, uma publicação que acabou, querendo ou não, levando a gente um pouco para trás dos passos que a gente já tinha dado. É, a gente debateu muito, a gente é, foi escutado em algumas vezes, né? É, mas agora chega um momento que a gente precisa ser ouvido mais. Né? Então, a gente precisa ter esse contato próximo com a prefeitura e a gente tem feito isso de uma maneira um pouco é, ainda é, menos formal, vamos dizer assim, né? sem ter uma reunião agendada. Mas o que eu tenho visto é, para fora de Juiz de Fora, né? o mercado de formatura especificamente, é, várias regiões do Brasil, então por exemplo, Norte, Nordeste, o setor de, de formaturas e eventos sociais ele já retornou é, com uma capacidade bem, bem razoável é, dos salões, né, falando assim, em termos de percentual. E até mesmo aqui em Minas, eu vejo que o, programa, o próprio programa Minas Consciente tem concedido às cidades um retorno que foi mais rápido e tem sido gradual é, em algumas cidades já chegando até 60% da ocupação dos salões. Então, a gente já tem feito formatura, por exemplo, em Patinga, a gente já está com formatura agendada em Barbacena, que é aqui pertinho, é, e a, a, o estado do Rio, então, mais avançado um pouco do que Minas, inclusive nesse, nesse sentido, é, também já estamos fazendo pré-eventos e com agenda de formatura já é, previsível, que é, que é muito importante para a gente, né? se tratando aí de novembro, dezembro, início das festividades de formatura que estão aí represadas aí desde março de 2019
0: bacana Jonas você gostaria aí de iniciar o nosso bate-papo fazendo sua primeira colaboração fique à vontade cara
3: bom dá boa noite aí para todos os colegas né Luiz Otávio que eu tive a oportunidade de conhecer hoje aí mais cedo no bastidor é, e boa noite a todo mundo que está vendo a gente aí ouvindo no futuro né
1: isso aí é,
3: então, assim, é, é isso que o Sotrate falou. Agora a gente tem que é, é, pautar esse retorno com menos restrições do que foram colocadas é, é, nesse momento. Ah, ainda se pede só, dos, só e somente só dos eventos a comprovação de vacina é, completa e, e também ainda está colocando um limite de pessoas, sendo que existem locais que são perfeitamente plausíveis de receber eventos com um público maior do que esse e respeitando ainda é, protocolos talvez até digamos mais severos do que estão sendo executados em restaurantes em outros negócios aí a gente quer isonomia para o nosso setor bacana João, como é que você
0: absorveu essa mudança para o JF Viva
2: tchau de cumprimentar você, Luiz Otávio né que estão sempre presentes no programa, e aos parceiros, Jonas e Sotrate Olha bem, a gente entendeu que viria coisa mais flexível, né? menos restritiva, e, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Quando nós estamos nos posicionando, nós não estamos nada contra a vida, muito pelo contrário, né? sempre desde o primeiro momento, e estava dizendo entre amigos que as casas realmente que buscaram durante esse período de 18 meses respeitar aquilo que o Poder Público estava solicitando, elas estão em paradas até hoje. E, infelizmente, outras que não têm esse critério já estão funcionando. Então, a grande necessidade nossa hoje é justamente entender isso, que a Prefeitura seja mais ágil, né? explicar para a gente onde é que nós vamos chegar, porque o nosso negócio não volta no dia seguinte. Né? Uhum. Nós não somos com outros negócios que, assim que foram autorizados a sua abertura, imediatamente começar a trabalhar e produzir. No nosso negócio, é uma programação. Então, tanto no evento social quanto formatura, principalmente, que é o carro-chefe da nossa empresa hoje, nós vamos precisar de um prazo. E o que não pode acontecer é retrocesso nesse momento. Uhum. Então, a gente está um pouco ansioso, inclusive, esperançoso de que a prefeitura realmente nos convide. Nós marcamos, e foram canceladas 12 reuniões com a prefeita, inclusive, porque a gente está entendendo que ela está disposta a nos ajudar. A gente está vendo esse movimento do setor público. Mas o que a gente precisa realmente é que efetivem e mostrem-nos o caminho a ser percorrido. E outra coisa, a partir da semana que vem, nós já estaremos no décimo mês do ano. Uhum. Para quem ficou 18 meses até agora sem poder trabalhar de forma plena, principalmente em Juiz de Fora, porque, olha bem, eu estou trabalhando muito fora de Juiz de Fora. Muito que eu digo não, né? Mas no entorno de Juiz de Fora, cidades vizinhas que estão acontecendo, o próprio Sotratti falou de Barbacena, Matias, Mar de Espanha, São João Nepomuceno, essas pessoas estão abrindo espaço para nós. Agora, isso tem um custo muito alto adicional e a gente está tendo que ir absorvendo esse impacto dentro dos nossos negócios para não parar de vez. Então, a minha opinião hoje é nesse sentido, né? que o canal foi aberto, né? a gente tem sentido que o secretário Inácio, o Marcelo, tem nos chamado essa discussão, mas não tem efetivamente acontecido a, a tal sonhada reunião com a prefeita e com eles. Nada, a gente não vai jamais querer aquilo que não pode ser feito, mas gostaríamos muito de ser ouvidos, como o Sotrade falou e o Jonas também falou.
1: É, e só, só para complementar aqui, deixando que eu acho importante, é, a gente está, igual o João falou, aí, 18 meses né, que nós estamos parados, eu acho que assim, é, pelo menos quem está aqui nessa mesa, e os profissionais do, do evento, né, que são realmente profissionais, é, levaram esse período muito a sério. Né? Nós soubemos a, ter paciência durante todo esse momento para esperar a nossa vez de retornar. É, e a gente tem visto isso acontecer, igual a gente citou aqui, em várias cidades do entorno, é, as coisas acontecendo, é que seja no Rio de Janeiro, mas que a gente sabe que o público de fora vai e frequenta esses lugares, não, é, não fica restrito só aqui. Então, as coisas acontecem fora, logicamente, reflete no nosso nosso universo aqui dentro. E, querendo ou não, é, igual eu falei, a gente está já com paciência, vamos dizer assim, de esperar uma, uma alguma coisa que melhora a nossa previsibilidade de retorno, é, justamente porque a gente precisa, né? Nós estamos nós vivendo de sonhos há 18 meses aí, hum. é, mas a gente tem as empresas, a gente, acho que foi colocado... É, a gente fez um, um grupo de empresas, empresários, empresas da cidade que tem funcionários, isso é uma carga né, que a gente está absorvendo aí há 18 meses, que ninguém vê, ninguém enxerga isso, né? Então, assim, são muitos funcionários, o João deve ter muitos lá, a gente tem aqui quase 100 funcionários é, somando a viva, é, juiz de fora, mais é a Vivo franqueadora, que isso é um, é um peso gigante para uma empresa que não pode trabalhar. Então, a gente, tá, basicamente, nós tão querendo é, realmente poder trabalhar, assim como todo mundo voltou seguindo protocolo, seguindo né, todos o que tiver que ser feito de, de sanitário para que a gente possa é, botar os nossos, nossos cachos em dia e a empresa de pé novamente. Né?
0: Bacana, bacana. Luiz Otávio, sua primeira contribuição?
4: Boa noite, Jonas. Boa noite, Celzinho Boa noite, Satrat. Boa noite, João. É isso. sempre estar aqui com vocês. É, acho que essa discussão é, e essas necessidades que o, o setor enfrenta é, é, são muito significativas e durante o nosso bate-papo aqui é, a gente vai em, em, muitas vezes voltar a esse ou aquele tema é, pertinente e eu queria trazer aqui um pouco traçar um paralelo com outras atividades né? nós do Bahamas crédito lá, tivemos que é, é, tínhamos muito a captação na loja do supermercado né? presencial o público ali e a gente percebeu logo no início que o público ia ao supermercado e vai ao supermercado, porque é um dos segmentos que ficaram abertos né, desde sempre. É, algumas cidades aqui, uma restrição ali, mas o supermercado também acabou criando um pouco de e-commerce, muitos outros aprimoraram. Nós do Bahamas Crédito desenvolvemos uma ferramenta de captura pelo WhatsApp, né, e ela abrange isso nacionalmente. Foi um sucesso, está sendo um sucesso. É, só para vocês terem uma noção, a gente captava em torno de 3 mil clientes nas lojas e hoje eu atinjo 30 mil solicitações mensais. É um número 10 vezes maior e, e isso, claro, que a pandemia trouxe é, essa possibilidade de, entre aspas, reinventar um pouco o produto, né? E eu imagino aí, o paralelo seria esse, né? e muitos do, dos nossos ouvintes aqui, dos bares, restaurantes, convention, do setor de eventos, talvez também queiram ouvir de vocês é, o que está sendo feito, ou o que poderia ser feito nesse plano B, enquanto tudo não se abre do jeito que se, seria necessário. Como é que vocês estão enxergando isso aí? Que, que notícia vocês poderiam trazer de alento para esse público enquanto não se volta aos encontros presenciais.
1: Boa. Queria começar aí, Jonas? Ou você quer que eu vá? Não, eu posso falar da, da, da Viva, né? Eu acho que é, a gente aqui é, teve que se reinventar algumas vezes durante a pandemia já, né? Não foi nem só uma, né? É, como você falou aí, o digital ficou muito forte, né? A gente não de deixar de estar, a gente já estava no processo de digitalização da nossa empresa e a gente acabou entrando a fundo nisso, né, de cabeça então hoje é, vamos dizer se assim, a gente desempacotou alguns projetos que estavam na gaveta né, parado e que a gente não tinha muito tempo para colocar a mão na massa isso foi feito agora durante a pandemia é, fizemos alguns eventos é, digitais também virtuais, né, vamos dizer assim é, onde a gente teve muito mais conhecimento, né, para passar para nossa rede, para passar para os nossos franqueados, é, e de uma forma até surpreendente a pesquisa e satisfação da nossa da nossa convenção anual é do digital, ela foi maior do que os outros anos, mas muito por conta do é, do momento que a gente estava vivendo no ano passado. Esse ano já deu uma esfriada. Então assim, apesar da gente ter feito muita coisa, desgavetado projetos, né, a gente fala que o nosso setor ele depende de contato, ele depende de de interação, né? Então, é, a gente não consegue imaginar um setor de eventos vivendo é, de uma forma é, digital, né? Eu, pelo menos, não consigo. Então, se assim, a gente vive disso, né? As, nossas, as formaturas, só para vocês terem uma ideia, né? ano passado é, a gente fechou 30% da nossa meta só de, de fundos de formatura aqui em Juiz de Fora, tá? É, do que a gente esperava para o ano. A gente vinha é, batendo, vamos dizer assim, recordes de janeiro, fevereiro, chegou no meio de março, parou, e a gente é, entrou num, num, numa, numa média de 30%. Na nossa rede também aconteceu isso, a gente conseguiu suprir com o número de unidades, né, que a gente conseguiu abrir na pandemia. Então, a gente abriu mais unidades, conseguiu suprir o número de alunos que a gente desejava, mas por conta dessa capilaridade que a gente abrangeu aí. Então, mas mesmo assim... É o... Aqui em Juiz de Fora, eu falo com mais propriedade que aqui eu estou na frente da vila Juiz de Fora, é os fundos de formatura têm fechado, não são todos, igual eu falei ainda, esse ano a gente está com um pouco mais de 60% da nossa, da nossa meta, é, mas os fundos têm começado com menos integrantes, porque é muito pouco tangível para eles, né? aquela festa que está há dois, três anos, sem possibilidade de realização hoje, ele não se vê nesse momento, não se vê é, estando numa festa que agora ele não pode participar do processo tudo. Seriam aqueles pré-eventos, as fotos que eles têm de formatura. Então, assim, é um, um, um momento que a gente está brigando por, essa, por esse retorno, justamente para a gente ter essa previsibilidade e a volta também dos contratos fechados. Boa. Ô, João, o que vai ser para frente
4: desse, desse novo normal no segmento de vocês? Algo que não vai acontecer mais
1: é, eu, eu, a gente viu alguma, algumas oportunidades, eu vejo o seguinte, é, por exemplo, colação de grau é uma coisa que acho que às vezes vem para ficar, uma colação híbrida, né, você tem o um formato é, presencial, mas às vezes menos pessoas, pessoas que são de fora, que às vezes não precisariam vir para colação de grau, e pessoas que estão, né, distantes, que não podem, como uhum. eu falei, estar presentes e acompanhando. É, algumas outras interações durante o evento, eu acho que também vão acabar acontecendo, ou uma transmissão de alguns pontos do evento. Mas, igual eu falei, a relação né, do público que você quer que participe desse tipo de momento, né, que é um casamento, é uma festa de 15 anos, é uma formatura, é uma relação que você quer próximo. Né? Então, é, 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 essa falta... É, eu, eu até citei isso na semana passada, que eu fiz um post no Instagram. É, a gente viu que o setor de eventos ele é essencial, cara porque as pessoas não estão aguentando mais ficar em casa, elas estão fazendo, estão participando de eventos clandestinos, elas estão saindo para viajar para as cidades que já estão permitidas, ou seja, ninguém aguenta mais ficar em casa, não precisa desse convívio, desse contato social.
0: O Jonas, mesmo com essa com essa liberação parcial, vamos chamar assim, esse início de flexibilização proposto pelo planejamento JF Viva, a, a Fit Produções conseguiu colocar aí é, para a sociedade o seu mercado, que vai começar em outubro. Como vocês se adaptaram? Como é que o, o evento pretende funcionar?
3: Seu
1: áudio. Seu áudio.
3: A gente vai cumprir as regras que estiverem valendo é, na semana do evento. A gente ainda hum. tem aí um pouquinho menos de um mês até o evento. É, então, a gente espera, a gente, graças a Deus, vacinamos muita gente na sexta-feira, né, esperando que essa vacinação... mil
0: pessoas, né? 16
3: mil pessoas, esperamos que essa vacinação continue, isso é uma campanha que a gente fez aí, sempre a gente entendendo que a vacinação era uma das soluções para a gente poder voltar, uma coisa que a gente é, falou muito aí durante esse período, né, se vacina e tal, é, então a gente continua é, é, falando isso, pedindo isso, esperando que isso aconteça, esperando que chegue vacina, é, e... Quando, quando for a data do evento, esperamos poder fazer com restrições menos severas do que, tão, do que estão agora, mas com restrições que possibilitem a gente a realizar um evento é, em condições. O evento, o seu mercado é um evento gastronômico, né? Ele tem música também, mas não tem pista de dança. Então, a gente é, é, pode, é, sim, realizá-lo com protocolos, com um limite de pessoas do espaço é, exequível, para a gente manter o distanciamento que é cobrado e para a gente estar tá realizando ele economicamente viável, né? Que, assim, esses 320 pessoas que hoje é o limite, ele não deixa nenhum evento ser economicamente viável. E, e hoje, com é, a cobrança da vacinação completa, como eu já disse, né? Até para eventos sociais que estavam acontecendo, pequenos eventos sociais, isso passou a ser é, é, mais distante, porque... É, não são todas as pessoas que tiveram condição de se vacinar, né? Sim, Por isso sim. a gente fala vacinação em dia, porque nem todo mundo teve oportunidade de se vacinar ainda. Quando tiver todo mundo, tiver tido a oportunidade de se vacinar, aí sim, a pessoa tem que estar tá com a carteira completa lá, mas é outra, outra, outro, outra ah. ação já.
0: Ô, ô Jonas, Eu... será que a gente consegue, assim, para quem não está muito bem inteirado do Plano JF Viva, o que são essas fases 1, 2 e 3 de uma maneira bem rasa, só para a galera poder
3: ficar na mesma página que nós aqui nesse momento? Vou, vou tentar. Bom, Beleza, hoje tá temos bom. 42% da população vacinada, de 49, 40... Atualizado hoje,
1: tá? 49%. Ah,
3: é. Então, já, olha só, Sim, já bom. tivemos um, um bom acréscimo aí. Então, é, de 40% a 70%, a gente está nessa fase 1 que a gente teria a restrição de 60% da capacidade, mas somado-se a isso, é um limite de 320 pessoas para lugares fechados e 380 pessoas para lugares abertos, com distanciamento de 15 um metro e meio, e os protocolos sanitários que a gente já está acostumado, os de máscara nas áreas comuns, álcool em gel, essas coisas todas. Ou seja, é, o Estação São Pedro e o Terrazzo têm a mesma limitação. Exatamente, exatamente. O que, assim, é, é, a gente, olhando para eles, a gente vê que isso é incompatível, porque um, um é, 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 tem autorização para receber 4.700 pessoas e o, o João pode confirmar para a gente...
2: 1.500.
3: Então, assim, é, são, são, vão ser -públicos. públicos diferentes, mas é possível, no terrazo, de ter um público maior do que 320 pessoas. Uhum, perfeito. É. É, no, no próprio o próprio estação São Pedro também é possível de com distanciamento e assim a gente já provou isso lá nos eventos sociais nos eventos teste lá atrás a gente já já executamos com essa com essa lógico que com a capacidade menor naquela época mas é, provamos que é viável
0: um dos eventos teste inclusive foi realizado no terraço né sua com a Sim. produção da Dona e produtora não foi isso
1: é isso, o Alexandre, e a Doni fez uma feira de calçados com uma limitação para 80 pessoas, né? Então, assim, é o que a gente fala de tornar inviável um evento. Então, como é que se faz né? uma feira para 80 pessoas? No caso dele, só foi possível que era uma feira para fornecedores, então, é CNPJ, né? Então, iam, hum. 80 pessoas simultâneas, enfim. Mas um resumo do que o Jonas falou ali, encaixando até a pergunta do seu mercado que você fez aí, é, é uma briga que a gente vem levando com a Prefeitura, né? É esse enquadramento e esse limite que serve para todo mundo e para qualquer tipo de evento. Então, a gente vem se falando, por exemplo, um evento gastronômico, como o seu mercado, ele se assemelha muito a uma praça de alimentação de shopping. O que, que tem de diferença de uma praça de alimentação de shopping no seu mercado? O que, que tem de diferença do seu mercado com um restaurante, exceto o tamanho do espaço, né? hum. que é maior e, teoricamente, sendo maior, ele comporta mais gente. Mas se há a regra, né, para bares e restaurantes, para shopping, é uma, por que ele seria outra para o setor de eventos? Então, é um pouco dessa briga que nós estamos entrando, entendeu? E, e, e também, igual a gente falou, por exemplo, você coloca um limite de pessoas para todos os espaços, você está tratando como se, por exemplo, todo restaurante pudesse colocar 30 pessoas dentro do espaço, independente se ele só cabe 6 ou se ele cabe, set, sei lá, 120, Sim. que é uma incoerência muito grande, né? Então, é, a gente maltrata demais Os espaços que são maiores Que já estão há 18 meses parados E que não vão voltar nessas condições né? Então, Exato. essas é são uma do lado de fora, né? Aí acontece o que a gente está vendo aí Pela cidade afora, aqui, no entorno Na BR-040 Que são os encontros com mais de 320 pessoas Sem nenhum regramento Sem, nenhuma, é, sem nenhum protocolo de sanitário E sem ninguém se responsabilizando por isso também, e Também sem fiscalização então, tipo, é, é, é esse preço que nós estamos pagando aí 18 meses. Isso,
2: Obrigado, é, Diga, Eu João. gosto de comparar um pouco essas questões todas desde o começo né, da aviação. Perfeito. É, recentemente, eu fiz uma viagem para o sul do país e o avião lotado. Aí eu te pergunto, quando você pega um avião hoje aqui no Brasil e vai para o Japão, você fica quantas horas dentro da aeronave respirando? Ah, mas tem troca de ar, tem tudo isso. Espera aí, não tem um assento vazio... Os aviões estão andando lotados. E qual é a regra para a aviação? Porque tem poder, tem tudo mais. Quer dizer, diminuir o número de, de, disponível de voos, a passagem está até cara demais por isso, mas, em compensação, andando lotado. Uhum. Então, quer dizer, quem vai lá dentro do avião é um ser diferente, não pega Covid, não transmite Covid. Uhum. E os ônibus urbanos? Quer dizer, basta você sair para a cidade por volta de seis horas ou de manhã cedo, na hora que o pessoal está vindo para o trabalho, você vai ver como é que os ônibus andam lotados. Então, quer dizer, não estamos sendo tratados como a maioria das pessoas, dos segmentos, estão sendo tratados. É essa a nossa reivindicação, similaridade. E é. outra coisa, está mais do que provado, porque você não vai fazer festa sem pista de dança. Você não vai fazer festa, não vai acontecer. Uma... Já pensou uma formatura sem pista de dança, sem música, tendo a música é. lá em cima, tendo um show e o cara lá embaixo olhando, assistindo? Não é perfil. Então, há de se entender que esse momento das restrições, né? com protocolo, sim com teste, sim né porque é que o Jonas falou se nós vamos ser obrigados a exigir carteira de vacinação isso aquilo aquilo outro é mais um encargo que vai ser colocado sobre nossas costas mas eu tenho aí de melhor para nós voltarmos com com qualidade agora há de se entender também que por exemplo nas viagens que eu fiz agora viagem uma viagem ninguém me pediu carteira de vacinação eu fiquei dentro do avião duas horas
4: João Ô, João, eu, eu queria trazer aqui uma, essa experiência que está sendo testada aí no, no futebol. E aqui em Juiz de Fora, inclusive, um, teve um dos laboratórios que foi credenciado para fazer, foi contratado e credenciado para fazer os testes. Então a pessoa chegava fazia o teste, ela tinha que apresentar o teste lá e ela ganhava uma espécie de uma pulseirinha, né? Dizendo que ela estava ok com o teste. É, isso também seria uma ideia possível para tentar alavancar um pouco essa, essa ideia de retorno mais rápido?
2: Ô Luiz, eu, eu falei aqui da questão celebrar, né? como aconteceu em Belo Horizonte, que houve aquele retrocesso e agora liberaram de novo. É muito difícil você controlar uma multidão dentro de um espaço. Então, imagina o Sotrate fazendo, o Jonas fazendo um show dentro do terraço com 3 mil pessoas. E lá cabem 4 e Está liberado para isso. Olha só que confusão que vai julgar na responsabilidade nossa de mais um compromisso. Então, é, é muito, às vezes, fácil controlar dentro do mercado, se alguém tirar a máscara, qualquer coisa assim, ou dentro de uma padaria, são lugares que têm um espaçamento maior, você não está vendo nenhum mercado, não tive nenhum supermercado, né, da rede Bahamas, principalmente, que vi superlotação ali dentro. E vocês estão fazendo um controle eficiente. Né, de quê? Medição de temperatura, não me pediram carteira de vacinação, não me pediram nada. Né? E... O, tempo,
4: o tempo é curto também, né, João? É por aí. Porque
2: tem Mas uma rotatividade é grande que... ali, né? Que ninguém diz é. para você quantos segundos que leva para transmitir o vírus. Então, é. é muitas perguntas a serem respondidas e que não cabe a nós. Eu acabei de dar o exemplo do avião, que você fica lá até 12 horas fazendo uma viagem longa e está ficando. E nem todo mundo está sendo contaminado e está tendo epidemia porque viajou. Então, a gente é. tem tá vários processos trabalhando. Vão ser mais custos que vão ter para o nosso negócio. Eu, por exemplo, estou com um problema seríssimo. Eu vendi contratos em 2018, quero para ter sido realizados em 2019. Olha só, eu vendi em 2018 para realizar em 2019 e nós vamos entrar em 2022 sem fazê-los. Então, o cliente agora quer dizer o seguinte, eu te paguei, o problema é seu. E você sabe qual a resposta que eu estou dando para o meu cliente, que é, às vezes não quer compor com a gente, porque o nosso contrato prevê um, uma, um assento, né, de discussão, que as coisas mudaram. Você está dentro do mercado, você está vendo a condição real. Não é culpa do mercado, é culpa do fornecedor. E aí vem uma história para trás. Eu falo com ele, na época que você me contratou, qual que era o telefone da época que estava em uso? Era o S10? Então, eu vou te entregar o produto S10. Eu não vou te, vou te entregar um produto novo, em 2022. Atualizado. E nem. Ele vai uhum. tem todas as funções. Só que eu não posso te entregar um produto novo que eu desenvolvi ao longo desses dois anos aí, praticamente. Você perguntou o que a gente está fazendo. O que eu estou vendendo de kit e festa, cara, é brincadeira. Aí sabe o que, que acontece? Muitas pessoas, quando a gente chega lá, já chega com o salgadinho pronto, a gente está fazendo isso. A hora que eu olho, costumo ver garçons lá dentro, opa! Então, quer dizer, criou-se um mercado paralelo, porque as pessoas de hoje de foram a cidade relativamente pequena, e sempre alguém conhece Sim. alguém, e está toda a estrutura montada lá. Ou seja, eu estou deixando de fazer, estou fazendo uma quantia muito menor do que eu deveria estar fazendo nesse momento. Como o Tarde falou, de sangue eu tenho 35 vidas permanentes comigo, mais a minha dos filhos. E, infelizmente, estamos vendo a banda passar e não, estou, não participando da música, como deveríamos e gostaríamos de estar passando.
4: Mas aproveitando, João, isso é um novo mercado que está se abrindo, porque, quando se voltar os encontros presencial, e a gente espera que isso seja para breve, é, vai haver uma, uma, uma enorme procura e talvez até dificuldade de agenda para atendimento a tantos. Né? Então, esse novo nicho que você está trazendo aí veio para ficar? Não.
2: A gente percebe, faz pesquisa, pergunta para as pessoas, eles querem voltar até a festa como antigamente. O que vai, pode acontecer, é o que está sendo muito sentido e percebido, né? é que as pessoas escolhem melhores os convidados. Isso a gente está vendo em casamento, principalmente, que estão acontecendo. Né? Era uma coisa mais ampla, agora está ficando mais restrita. Principalmente para você saber quem são as pessoas que estão sendo convidadas, e isso não vai ter nenhum. Porque é muito comum hoje, nos casamentos, e já aconteceu, né? uma família, por exemplo, avisou que estavam com Covid e não foram ao evento. Isso é coisa o quê? De amigos que fazem com amigos. Uhum. Agora, numa formatura, já fica um pouco mais difícil esse controle. Mas a gente sabe que a responsabilidade social está muito presente. A gente vê muito disso. Só o Trato pode dizer até melhor do que eu que ele reúne muito mais com estudantes, né? com formandos. Eles não querem participar de um projeto desse de contaminação em massa. É muito presente isso. As pessoas estão muito conscientes. Eu Acho que o povo brasileiro aprendeu muito. O mundial. Mas a gente sente isso com as pessoas. Eles querem celebrar, eles querem festejar com qualidade, sem risco nenhum. Sem risco, né? Então, a gente está percebendo é. essa, essa nova ordem que veio para ficar. Isso eu te falo que veio para ficar. Responsabilidade. Se eu estou com suspeito, eu aborto o projeto, não vou e acabou. É o que está acontecendo em casamentos. A gente está percebendo isso. Entendeu? O, Às vezes, estava marcado é... o número diminui um pouco, porque tem gente que se sentiu não confortável para estar presente.
1: É, se me permite falar rapidinho aqui, ô Alexandre. É, eu acho o seguinte, né, que o João falou ali né, sobre o, o retorno, e né, às vezes com mais protocolos, mais exigências que seria legal, mas assim, eu acredito que a gente, é, a gente perdeu um pouco essa fase de retorno aqui em Juiz de Fora é, do, do, nesse formato com tantas exigências já. Né, nós passamos um pouco desse, 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 desse momento. No, no final do ano passado, setembro, outubro, novembro, as cidades, os produtores de evento tiveram um, um, um respiro. Todo mundo fez evento e aqui, de fora, a gente não teve um dia de evento. Agora nós estamos falando de um momento é, que o Brasil, né, já tem aí é, seus é, quantos por cento de, de vacinado, se eu não me engano, é, passou de de primeira dose, são quase então, 75, mais,
3: mais, 70, mais 65% mais
1: 65% dos vacinados né? e se você olhar o panorama que aconteceu no mundo inteiro, com 65% de vacinados, eles já retornaram os eventos eles tiveram campeonatos de futebol com presença de 60 mil pessoas e nós estamos falando que no Brasil agora nesse momento, já estão acontecendo diversos shows, por várias localidades do Brasil, com mais de 5 mil pessoas, então nós estamos falando de Pô, queremos voltar de uma forma incoerente, nós queremos ver a coisa acontecendo do jeito que está acontecendo nos lugares, porque não é possível só, vamos dizer na nossa região, na nossa cidade, a coisa não andar, Né? a gente vê todo mundo fazendo e a gente não fazer. É, então, assim, eu acho que o, é, o, o grande lance disso aí é que a gente entender que o nosso momento agora né, é, é comparado a cinco, cinco meses, quatro meses antes nos países tipo Estados Unidos e Europa, e que, por exemplo, São Paulo já tem uma programação para final de ano incluindo Fórmula 1, incluindo vários eventos de grande porte e Juiz de Fora, a gente está tentando buscar ali fazer um evento com curral que é aquele limitado para oito pessoas, como se fosse uma mesa de restaurante que a gente não conseguiu fazer até hoje a cidade não teve isso, então é, é por isso que a gente está, é, de fato é, reivindicando e vindo até o próprio programa do Zinho para falar um pouco sobre isso e Só, é, Prático posso o o aí?
2: Tá... O S. Open agora, gente, quem é quem gosta de tênis acompanhou viu o absurdo que foi aquilo lá? Mas é né? absurdo, João. É uma coisa que
1: está acontecendo naturalmente. As pessoas não estão transmitindo, não estão pegando, entendeu? Está vacinado. É uma coisa que
2: é normal. Daqui a pouco vai ser tá. assim com. Quando eu falo absurdo é no bom sentido. Desculpa. Absurdo para a expressão, pra é absurdo. gente. Né? É, para é um a gente Não estar fazendo nada e é. ver um S Open. E outra coisa, o Brasil está vacinando mais do que os Estados Unidos. É isso. Também, o povo brasileiro está buscando vacina. O americano está sendo buscado em casa, incentivado, ganhando dinheiro, ganhando isso. Ganhando o brasileiro, quando você fala, tem vacina, ele está na fila. É isso ali. Não, né? é um comportamento completamente diferente de maturidade. O que, Eu... que é um
1: absurdo maior do que o 7 de setembro aconteceu aqui no Brasil, do tipo, né? digo, não estou falando de política nem nada. Estou falando de encontros, né? estou falando daquela aglomeração. Aí a gente fica vendo aquilo aqui pela televisão e falando, poxa, mas só o nosso evento aqui de 400, 500 pessoas não pode acontecer, não é possível, cara? Tem uma coisa errada nisso, né? É isso, Fala, Jonas. Né? O Sotrate
3: é... deu o bingo aí agora no que eu tava é... querendo falar aqui. 7 de setembro é a prova cabal. Assim, a gente que acompanhou esses números o tempo todo, a gente viu recorrentemente, de 15 dias após qualquer feriado que existiu durante a pandemia toda, a gente tem um aumento expressivo do número de casos. E agora, já passamos 15, já passamos 20 dias do 7 de setembro e a gente não teve esse aumento é, grandioso do número de casos. Isso. É, 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 é resultado do sucesso da nossa campanha de vacinação. Eu acho que, não sei se nenhum, mas é, a maioria dos países do mundo não tem a nossa cobertura vacinal, que é cobertura vacinal é a quantidade de gente daquela idade que já, já se vacinou. Assim, os nossos índices aí estão na, nos idosos, por exemplo, acima de 90% das pessoas. Então, aqui não existe negação. Apesar de cantarem... Não existe negacionismo é, é, sobre a vacina. Todo mundo quer se vacinar. Todo mundo quer se vacinar. E o a gente Jonas, já está vendo o resultado
4: disso. O Jonas, você depois que você estava fazendo aquela, aquela comparação lá dos 40%, 70%, eu Sim. acho que isso tem muito a ver com o, o, o prazo que vai se dar uma maior vacinação e, consequentemente, talvez uma abertura para o segmento de eventos, e, e era importante, eu acho que você parou aquela resposta no meio. É isso, eu, fazia, eu, vou, eu vou fazer um Resumir a fase
3: 2. É, aí, ainda na fase 1, um, uma outra coisa que, que assim, é, não, não fazendo uma crítica ao programa, mas pontuando sobre um, um, um pequeno problema, é que, todo tempo, a campanha vacinal da Prefeitura de Juiz de Fora foi feita baseada nos, nas pessoas vacináveis. vacináveis. E agora... E agora, é, a gente está falando em percentual da população total. Se a gente considerar que pessoas de 0 a 12 anos ainda não estão no esquema vacinal, a gente já fala aí de 10, 12% da população que não vai se vacinar. Então, quando a gente faz essa conta sobre percentual da população total, a gente é... é, é Demora é... mais está atrasando mais o nosso retorno, e isso é um da, também é, dos pequenos problemas que existem, ao meu ver, e eu acho que ao é ver de todos os colegas aqui, é, nesse programa da prefeitura. Essa interpretação que até o momento é, é, foi é, feita de uma, maneira, de uma maneira e agora é,
1: foi feita de outra, alongando o nosso prazo de retorno. No resumo, a fase 2 aí, né, Jonas? Passa pra, de 40% para 70% da população total vacinada. Total. E vacinado. a terceira fase só, só consegue alcançar com 85% da população total vacinada. Isso significa que esses 10% que o Jonas falou, 11%, que compreendem as crianças de 0 a 12 anos e mais as pessoas que, às vezes, por algum motivo, não puderam se vacinar, a gente já está praticamente minando a chance de alcançar os 85%. Coisa que nenhum 20 país 20 da 20 Europa até agora não Exatamente, em 2021 a gente estaria com um o ano perdido de novo. Entendi.
3: Entendi. E, é... e assim, os, os negócios estão no limite. Os negócios estão no limite. A gente já perdeu um espaço de evento que deixou de ser. A gente está na, na beira de perder outro... É, e, e os instrumentos estão secando é, o Sotrat fez um post outro dia muito relevante sobre a quantidade de receita que um evento movimenta e um dia de evento aqui é, e a cada dia esses eventos assim, é, é, vão, vão sair daqui e quando eles saírem daqui cê, 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 você conhece bem, né Luiz? Assim, quando você perde um cliente para você fazer ele voltar é muito mais difícil do que você fazer ele ir pela primeira vez, que ele está querendo conhecer. Então, se a gente perder esses clientes, esses eventos que vêm para cá, como a gente tem perdido, é, é, não. Aí eu, eu, eu falo até do Minas Lac, que é um. Porra, que evento aquele Ju de Fora não pode. O Miss Brasil gay, que assim, a gente é, é, foi esvaziado e não consegue mais realizar a parada, que é o que trazia o grande público para cá. Então, a gente precisa de fomentar essas coisas. É, você estava falando da reinvenção mais cedo, é, eu que faço um pouco mais voo, voo solo aqui, né? É, é, como produtor, eu, eu consegui. Eu fui um dos poucos, na verdade, que conseguiram ser contemplados numa lei de incentivo. A gente conseguiu entregar um evento é, online. Então, assim, existem alguns caminhos, mas eles são pouquíssimos. Assim, não atende 10% das pessoas que trabalham no nosso setor. A gente está é, 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 é muito apertado nesse momento. A gente precisa de voltar de alguma maneira. A gente precisa fazer esse, esse, esse círculo girar. E, e a, não está girando nada, a gente não, não tem mais gás para não girar mais. A gente precisa... E, assim, nenhuma medida nenhuma medida fiscal foi proposta até hoje pela prefeitura. Coisas que, a, assim, a gente poderia estar tá conversando sobre isso e ainda não tivemos essa, essa luz também. Perfeito. Desculpa, me alonguei. E,
0: e a fase 3, só para a gente poder é, mudar de assunto, Jonas. Quando ela se daria e como ela se daria?
3: A fase 3? Isso. Nossa, olha, eu, porque eu, eu, a própria prefeita já falou que a fase 2 a gente alcançaria é, é, provavelmente em novembro. Uhum. É, e eu acredito que com essa vacinação aí ampliada do jeito que está esses dias, eu acho bem possível, talvez até antes. É, Ela mas a fase.
0: 85 da população a fase 3 com
3: 85%, eu acho que acredito que só no final do dezembro ou talvez início do ano que vem.
0: Perfeito, perfeito. Agora, o que está que faltando para conseguir traçar uma, um caminho que seja oportuno e factível para essa retomada? A gente já acabou de ver aqui o Eliseu Vale falando que os hotéis pedem socorro. Né? Toda essa, essa cadeia capilar à realização de eventos está sofrendo demais. Né? A gente está passando aí por um momento de um verdadeiro apagão histórico de mão de obra do que a gente carinhosamente se refere como Turma da Graxa, porque os, os grandes nomes aí de som, luz, é, instrumentalização, segurança, limpeza, não aguentaram ficar esses 18 meses aí que, que o Fátima Bifei aguentou, que a Vive Eventos persiste, que o próprio Zine Cultural está aqui até hoje, é, muitos tiveram que se recolocar no mercado e deram até um nome bonito para o efeito champanhe, né que é, uhum. que é essa retenção de desejo de eventos, quando houver uma flexibilidade real para que eles aconteçam, além da gente precisar se organizar, como o João Matos já falou inicialmente, é muito provável que a gente não tenha a mão de obra para conseguir realizar o que precisa. Qual é o caminho factível? Como construir isso? E, numa cidade com 500 mil habitantes, está faltando o quê para essa comunicação com o Executivo?
1: Quem que, quer... Quem que vai?
2: O Jorge Nós foto, já. Não, mas você sabe o que é, Alexandre? A gente já... Eu acho que tem que ter um limite para as coisas também. Né? Eu Tenho certeza que a prefeita, como eu falei aqui já, o secretário Inácio, o secretário Marcelo, estão... Né? É, se, não estão, se não estão nos vendo agora vão chegar a essas, essas informações que nós estamos falando aqui nós entendemos da dificuldade que eles têm para, de uma certa forma né, liberar rapidamente a nossa necessidade de produzir os nossos trabalhos mas, por outro lado, é entender né, o que foi feito por nós né, e parar de nos Punir, de certa forma. Essa que é a palavra-chave do negócio. Nós estamos no sentido cada vez mais excluído. Quando o Jonas fala da prefeitura das questões dos incentivos, o Estado também não fez, o governo federal não chegou na gente. Então, não adianta te dar linha de crédito, você tem que pagar. Eu detesto pegar dinheiro emprestado. Por, mesmo, por melhor que seja a taxa, depois você vai ter que pagar. Então, o que eu acho que está faltando nesse momento agora é, é todos nós que já estamos agora nos últimos me... o último mês, principalmente, aí, começamos a nos unirmos mais para conversarmos sobre isso. Não adianta reclamar. O que adianta agora é mostrar né, que o que nós passamos nesses 18 meses não tem como adiar essa volta. Então, o que a gente pede é justamente isso e está mostrando com números, está mostrando o que está acontecendo no entorno. Então, nós viramos uma ilha de exemplo e que a gente quer participar desse bolo maior. Então, tem o que eu tem acho os números de uma... Agora é justamente nos juntarmos aos outros.
4: Tem os números, João, da, dessa cadeia produtiva aí, de empregados que, que foram demitidos, alguma coisa assim? Vocês têm esses registros?
2: Ah, bem, eu... Porque eu isso não... impacta a economia não... local, né? Ele é muito grande, como foi falado aqui agora, né? O Eliseu entrou aqui no, no circuito e falou, mas olha: hotel, salão de beleza, roupa alugada, é. Shopping, está reclamando... Outro dia, nós fomos falar que tinha possibilidade de com a prefeita, você tinha que ver como pessoas vieram conversar conosco. Então, não é só o nosso segmento, não tem muita sim, gente sim, querendo sim. Ir mostrar né, para o poder público da nossa necessidade de que, realmente, com controle, com tudo mais, com as boas práticas, as coisas voltam ao normal. Estima-se uns 5
4: mil colaboradores nessa...
2: aí para mais, porque o que acontece, hum. né, como foi falado aí de uma forma bem invisível, é, outro dia eu fui cortar cabelo e o cara do salão falou comigo: os meus clientes todos voltaram, só os novos clientes, aqueles que iam lá para arrumar cabelo, preparar, não sei o quê, que era o grosso do negócio dele, e ele não sabia. Então, isso está acontecendo demais. Então, quando você fala em 5 mil, eu acho que é muito mais do que isso, porque tem o indireto, o direto, e que a gente não percebe não vê, só vê na hora que para de fazer. O,
3: o hum, nosso setor é. movimenta muito indiretamente, Luiz. É, é isso que o João falou. No salão que a minha esposa é, corta o cabelo, por exemplo, ela nos meses de janeiro e fevereiro, que é, acho que o Sotrate pode falar melhor do que eu, é o, é o boom das formaturas, ela, assim, ela não faturou. E, e isso além dela passar por contratos também que já fecham há muito tempo então assim isso é in, in todo o to, nosso setor ele impacta quase tudo tudo não é ele não é medido porque tem muito trabalho informal ainda, tem muita coisa para a gente é, é, se estruturar melhor ainda no nosso setor. E eu creio que a pandemia vai fazer isso. Como o Sotrate disse ali, eles, a, a Viva se preparou, afiou o machado, né? como é que vocês gostam de falar, uhum. né Não é, Afiou o machado. É, exatamente. Mas... É mesmo assim ainda temos essa questão da mão de obra a gente estava conversando numa live esses dias aí com o pessoal do turismo aqui e tenta, já assim abrindo um caminho poxa vamos fazer um contato com a faculdade vamos ver se a gente consegue botar essas pessoas que no, nos nossos eventos assim para as pessoas mais mais jovens às vezes a gente ainda consegue interagir com, com, com universitários, mas um, um buffet, por exemplo, que precisa de um profissional é, mais preparado para estar tá fazendo aquele serviço ali, ele com certeza perdeu. Hoje mesmo, um, te um, um amigo de uma banda, a gente conversando sobre o evento, ele falou, pô, o técnico de som dele está trabalhando de técnico da, da Sky, alguma coisa assim. Tipo assim, é, 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 as pessoas estão todas, foram... Quem, quem, quem não conseguiu? A maioria foi para outros cantos. Foi ser motorista de aplicativo, é, foi fazer faxina, está é, fazendo cozinha em casa. O oh. Zodávio, oh. oh. a ABRAP, que é a
0: Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, eles estimaram que mais de 350 mil eventos deixaram de ser realizados em 2020 no país, causando um prejuízo em torno de 90 bilhões. O que o setor de segmento no Brasil é responsável por 13% do PIB brasileiro?
1: Vamos é, números. Eu, gente, deixar um pouco da minha contribuição aqui. É, eu acho que a pergunta do, do, do Alexandre Sozinha ali, ela, 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 ela pode ser respondida de uma maneira assim, eu estou em contato com o Marcelo, eu estou em contato com, com o Jonas, que é o nosso representante aqui através do Convention, né? É, eu, eu acreditei muito que viesse uma coisa é, muito legal para o nosso retorno, porque o Marcelo estava vibrando um pouco com a conquista. Então ele falou, cara, espera que vai vir coisa boa. Só que a coisa boa para ele era um retorno, às vezes, em dois, três meses, estar tá com uma condição melhor. Só que a gente está aguardando 18 meses. Então eu acho que é, faltou um pouco assim, esse escutar o nosso lado para entender as nossas demandas e ver o que já está acontecendo no, no, ao nosso redor, né? Como a gente colocou, tem gente saindo daqui de Juiz de Fora, para ir pra Matias fazer evento, cara. Nós estamos perdendo a receita para nossa cidade, nós estamos perdendo toda essa cadeia que nós falamos, que a gente movimenta aí, que vai desde o Uber, que leva a pessoa para o evento, até é, o Buffet, que é um fornecedor direto do evento, salão. A gente está perdendo. né, e, e esse post que o Jonas comentou ali, eu falei exatamente isso, com uma formatura de medicina, por exemplo, que, que a gente faz é, uma boa quantidade aqui em Vídeo de Fora, o João participa disso também. Elas às vezes tem um milhão, um milhão e meio de investimentos em, na, de fornecedores diretos, né, que incluir salão, buffet, bandas, atrações, mas ela tem por volta disso, ou mais, de investimentos indiretos. A gente já fez uma pesquisa que cada pessoa que vem numa formatura dessa, ela gasta em média de 200 a 500 reais por dia na cidade. Então, isso significa que uma formatura de medicina com 50 formandos, que gira ali no, no mínimo... É, 1.000, 1.500 é, convidados na sua formatura, ela está deixando de deixar para a cidade esse volume de dinheiro que eu acabei de falar, que é de R$ a por dia de evento. Isso impacta diretamente, por exemplo, nos hotéis que estão falando aí, que estão pedindo também para o retorno dos eventos. Isso impacta em todo mundo é, para chegar nesse número que o Alexandre acabou de falar, que são 12%, 16%, 12% do PIB. 13% do PIB brasileiro. Que um gira,
4: é, é, pegando aí um gancho do, do Eliseu, uma noite de hotel não vendida e um assento de avião não voado jamais será recuperado.
1: Como é que é um evento não realizado no passado? É, eu, eu, eu acabei de citar uma formatura de medicina, né? Porque a gente tinha, a gente já rescindiu o contrato com cinco turmas, é que iriam acontecer em juiz de Fora, tá? Eu estou falando não, não da rede, mas de, da, das formaturas que seriam realizadas em Juiz de Fora. Isso inclui formaturas de medicina daqui, Juiz de Fora mesmo, mas tem, a gente consegue trazer formaturas do entorno. São cidades como Vassouras, Petrópolis, Volta, é, Valença, que fazem a formatura aqui na nossa cidade. E a gente perdeu cinco dessas, que girariam em torno de 2.000, 2.500 convidados cada noite de evento. Então, eu falo assim, às vezes são quatro solenidades ao é um jantar dançante, é uma missa, é uma colação de grau. Depois a colação, depois a missa, o pessoal vai para restaurante, o pessoal se movimenta, fica hospedado no hotel. Então, assim, a cadeia é muito grande envolvida, né? Então é pior do que uma noite não
4: vendida, né? Porque você ainda tem que devolver. Cancelar é, exatamente. Um... A gente, é,
1: o espaço... Além de exemplo, não ganhar, tem que devolver. O espaço é fechado é o que você falou, né? O terraço, por exemplo, deixa de fazer uma data, essa data nunca mais volta. E é ilusão a gente achar que vai ter o mesmo volume que teria represado, porque muita coisa já foi perdida. Né? E eu cheguei a mandar uma mensagem para o Marcelo recente, falando que as turmas estão cogitando a possibilidade de sair, não rescindir a formatura, mas sair de cidade. Porque Juiz de Fora estava com a programação principal, e agora eles querem partir para uma cidade que está podendo ser feito evento. Isso, isso não vai longe. Né? Você vai para, igual eu falei, para o estado do Rio de Janeiro, aqui do lado, você consegue fazer o evento. Então, assim, quanto mais de tempo a gente vai precisar demorar para entender que isso é uma coisa possível que outros estados estão fazendo e não estão piorando os seus índices de, de contaminação e que a gente também pode seguir de uma maneira é, protocolada, assim como todos os setores voltaram e voltaram bem antes da gente.
2: Tá bem? Eu vou falar para você uma coisa interessante. Nós estamos com uma formatura para acontecer no mês de novembro. tá? E fecharam um hotel porque 80% dos formandos não são da cidade. Você tem que ver o desespero. Eu fico até angustiado, porque eu, se não acontecer, vou ter problema também, mas o hotel já pensou é fechado desde quarta-feira, como o Sotrate falou aí, porque os eventos iam acontecer com missa, com jantar e com a formação, com baile no sábado. Você já pensou que prejuízo para o hotel 100% fechado que é uma turma atípica, né? dificilmente você pega muita gente assim de fora. Uhum. Mas o cara do, o amigo nosso do hotel está assim, e aí, e aí, cada dia que ele quer saber o que aconteceu, ele está acompanhando também as notícias. Mas você vê o desespero que nós estamos colocando agora. Agora é isso aí que foi falado, é uma cadeia que tem por trás dos eventos. Não é só o prestador de serviço direto, o evento, a Viva, no caso, o Fátima. Não é o caso disso. Nós temos uma cadeia muito grande por trás da gente e que ela agora está sendo mais visível, mais sentida percebido.
1: Bem, e Isso. só rapidinho, Alexandre, não, 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 um, não, não, não. um assunto que vocês falaram, na verdade, é o um segundo ponto ali, é sobre a questão da, da mão de obra, né? É, o, que eu, o que eu tenho visto aqui na, na cidade, cara, é o que o João falou um pouco, é muito triste, eu não estou falando nem só de mão de obra, mas na classe artística, da parte cultural da nossa cidade, o que a gente está perdendo é imensurável, tá? Eu falo assim, porque às vezes a gente tinha um excelente técnico de som que ele faz isso melhor do que ninguém e que ele passou a fazer uma outra coisa. A gente tem... Moxa, eu, eu tive várias pessoas que estão envolvidas no setor de eventos trabalhando como é, Uber, como não estou desmerecendo nenhuma profissão, tá? mas estou falando que nós estamos deixando de ter pessoas boas no nosso mercado. É, os artistas, imagina as bandas que estão aí também há 18 meses parado que não tem uma estrutura tão robusta para sustentar isso, que não tem mais ninguém que sustentou isso por esse tempo. Já está fazendo outra coisa. Então, é, esse, esse, essa falta de mão de obra, é, ela também reflete numa falta é, de, da classe artística e cultural da nossa cidade. Eu não sei é quando e quanto tempo a gente vai demorar para conseguir retomar
2: tudo que a gente construiu durante os anos para trás. trate eu fiz um convênio nesse período aí da pandemia com uma escola aqui no centro da cidade de preparação de mão de obra de, de tantas outras profissões. Uhum. Uma moral da história, a cada dois meses eu fecho um ciclo de formação. Então, ano passado nós fizemos cinco turmas e esse ano eu já estou indo para a quinta também, é a última agora, esse mês de outubro. Só tem um problema: vira um inferno para mim depois, porque eles começam a ligar para lá, que a gente prometeu de aproveitá-los. Tá? E, e a gente tem muita questão do primeiro emprego, Alexandre. A gente tem um convênio com o Exército, entendeu? Já foi mais presente, agora está menos, com as faculdades também, porque a gente recruta muita gente que tem essa necessidade de estudar e completar a renda. Então, é um negócio muito complicado eu ter formado já, vou para a décima turma aí, e o pessoal fica ligando para lá direto, direto. Eles estão vendo que não está tendo evento, mas estão sempre na esperança de que pode aparecer uma oportunidade para eles. Então, a gente, quando fala também do apagão da mão de obra, a gente sabe que os profissionais de ponta, da elite, como o Sodrade falou, a gente vai ter muita dificuldade sim né? total porque eles estão eles não conseguiram ficar 18 meses aí aguardando como estão até hoje
3: fora que assim é, trabalhar com o que a gente trabalha Luiz é, assim vou falar por mim mas a gente tem que gostar muito do que a gente faz porque a gente não tem vida social, é, as pessoas acham que a gente só está trabalhando no final de semana, não, porque a gente trabalha a semana inteira para executar aquilo que vai ser executado no final de semana, e no final de semana a gente tem que estar tá lá, enquanto as pessoas estão se divertindo, a gente está lá trabalhando. Então, para a gente fazer o que a gente faz, a gente tem que amar muito o que a gente faz. E a gente ainda faz uma coisa que é para deixar as pessoas felizes. Então, a gente tem que fazer com amor mesmo. Imagina essas pessoas que trabalhavam com amor, que hoje a gente fala tanto de, de empatia, da gente fazer o que gosta, você trabalha com o que você gosta, que você não trabalhará um dia na sua vida, né? Eu acho que é, é mais ou menos isso. As pessoas que fazem isso que a gente faz, elas gostam de fazer isso. Porque é, tem que gostar. E, e isso, eu acho que é uma das melhores coisas dessa nossa profissão, é, exatamente, é o que sempre me realizou. É, independente de... Já, já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro, já passei por várias situações. Mas uma coisa que sempre me realizou foi quando eu chego num evento e vejo o resultado do que a gente está entregando vejo as pessoas felizes já teve gente que se conheceu no meu evento e se casou e pô uhum. agradece isso para a gente sim a gente pode falar de várias experiências bacanas que a gente já teve aqui de, de momentos que a gente que a gente proporcionou para as pessoas que só a gente é capaz de proporcionar e, e assim é, é a gente está perdendo esse amor porque também a gente tem que botar comida em casa tem que botar nosso sustento é. tal Poxa, é, é duro, sabe? É, Mas... aproveitar,
0: aproveitar aqui para agradecer a, a audiência, estão conosco aqui, ó, além do Eliseu Vale, que já foi citado, o Emerson Laender, que é da Partner Produções, um excelente produtor de eventos, um dos mais capacitados, e ele está falando aqui que o Brasil todo já está fazendo eventos, e jus de fora ainda nada, é... O Adriano Silva daí Eu Resolvo para você está aqui assistindo conosco também, a Nesley Pereira do Colégio Curso Apogeu, a Valéria Borges Costemari, também está assistindo junto conosco, então é muito importante, muito bom para nós ter vocês aqui é, assistindo a nossa transmissão, Pedro Horta, JPME, Janaína Carpanês e o Marcelo Gonçalves também está por aqui nos assistindo. Boa. E, uma coisa que eu queria, uma bola que eu queria levantar com vocês aqui é o seguinte, se a gente for analisar o cenário pré-pandemia, a realização de eventos já não era uma tarefa fácil. E eu não estou nem colocando a questão do negócio eventos, onde você tem que pensar o marketing, onde você tem que pensar toda a mão de obra, onde você tem que pensar em contratos, com atrações realização do próprio evento e tudo que isso implica. Mas sim, eu estou me referindo a cerca de duas dezenas de necessidades de documentos burocráticos que são é, é, que
1: extremamente
0: Deus. necessários, que são exigidos para que se realizem eventos. É, já era uma luta de, de, de todos os produtores de evento, conseguir simplificar isso, e flexibilizar evento daqui para frente, em um momento pós-pandemia, eu também tenho muito receio de como será isso, viu? em termos de burocracia, se não houver uma digitalização, e de repente uma unificação, como já foi pensado em uma gestão anterior e como foi levantado também na época da, da, da eleição pela própria prefeita Margarida, é o que vai ficar muito difícil para a realização de eventos na nossa cidade.
3: Eu queria saber um pouco eu, da visão de vocês quanto a isso. Eu, eu, eu vou, vou defender a prefeitura neste caso, porque o processo está digitalizado é, e ele está mais simples de ser feito. Mas é, ele está mais simples de ser feito para mim também, que faço isso há muito tempo e estava acostumado a ir num departamento e no outro e tal... Então, assim, isso está melhorando. Tem muita coisa para melhorar ainda Entendi. e eu acho que eles poderiam ouvir a gente nesse, nesse quesito, tipo, da unificação desses processos, tipo, a gente encaminhar no site da prefeitura e o site da prefeitura já encaminhar a carta para o Procon, já encaminhar o ISS. Tipo assim, a gente é, reduzir os caminhos. Mas eu hum, acho que isso vai acontecer. Isso, eu acho que isso, isso vai acontecer com esse processo de digitalização à medida que eles aprendam também é, é, esses esses caminhos, né, e isso seja construído, mas eu acho que isso deve ser construído ouvindo a gente que faz que, que faz o processo, sabe? Então, às vezes eu ouvi isso numa 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 reunião do Contur, se não me engano que e eu eu falei isso, poxa, eu acho que tá simples sim. E aí uma pessoa me falou, não, olha, pode estar simples para você, mas tem pessoas que não têm esse acesso, que não, às vezes não tem nem acesso à internet. E aí, nesse caso, sim, é um pouco mais complicado. Nós mesmos, do conven no, no convention, é, a gente preparou um documento que a gente passou para todo o setor, aí principalmente da galera de, de eventos sociais... Que, precisa, que nunca precisou fazer esse trâmite e passou a, a precisar fazer agora num momento um pouco mais restritivo da pandemia, é, então a gente criou um passo a passo que as pessoas pudessem fazer ali. E eu acho que isso facilitou um pouquinho. Mas, assim, é, isso poderia partir também da prefeitura, já que são eles que dominam o processo e, 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 e sabem o que, é que tem que ser feito. né? Mas está tá indo. Boa. O meu...
2: João, seu áudio? Acho que foi... tá montado ah, Vamos lá. É, só o corroborando jo... o que o Jonas falou. É, eu tenho conversado muito com o Inácio, né? que é o secretário de Desenvolvimento de Econômico, mas é outro nome, né? não familiarizei ainda com ele. E ele tem se mostrado muito aberto a essas questões aí. Ele tem sido um defensor muito dessas facilitações do processo, inclusive da questão da digitalização. Já está evoluindo muito na questão de abrir um novo negócio na cidade, de aprovação de projetos de construção, ou seja, a prefeitura está caminhando bem para esse negócio. Mas eu queria registrar aqui, aproveitar a audiência do programa, que, infelizmente, né, os nossos participantes do nosso segmento participam um pouco das atividades, se feriam um pouco as entidades que podem nos representar, o convênio junto aí. Eu sempre falei que o convênio é o nosso CNPJ, então, não adianta criar mais uma associação, mais uma entidade, mais um grupo. É o convênio hoje, para mim, que representa o segmento de eventos. E, infelizmente, nós vimos secretário de hotéis, bares e restaurantes, que nos cobra mensalidade por força do, da legislação, defendeu muito pouco o segmento de eventos. Né? Não é uma crítica, é uma observação. O foco dele foi bares e restaurantes e hotéis, que também são do segmento de hotéis. Então, é o Convention que é o nosso canal, que é o nosso CNPJ. E o Convention é uma entidade presente em todo o território nacional e mundo afora. Então, se nós tivermos uma entidade que tem força, como CDL no sentimento do Comércio, Associação Comércio, Cinde Comércio, olha como é que eles defenderam e brigaram pelas causas. Então, é isso que nós estamos entendendo agora e chamando os nossos pares que estão envolvidos com eventos participe ativamente, filie se uma entidade que vai nos representar. Porque quando você vai lá e uma entidade fala, é diferente. Quando você o seu CNPJ vai e fala, o é um, é um, é um peso é um. Mas quando a entidade vai e representa, tem muito mais força. Então, fica aqui também um apelo, convidando e convocando a todos a participar ativamente num, num segmento que ele pode nos representar da força e qualidade às nossas reivindicações.
4: Muito bom, muito bom. Luiz Otávio, alguma colocação? Eu, eu queria trazer aqui um outro, um outro foco dentro do assunto, né? até subsidiado pela Lorena, lá, que trabalha com a gente, que está sempre olhando a, a parte do cliente né, do Bahamas Cred, as suas adjacências, com a criação de uma cultura centrada na experiência do cliente. É, é, como isso contribui, não nesse momento para o crescimento, mas para a manutenção dos clientes que vocês têm? Como é que é está sendo essa visão de experiência do cliente, positiva, negativa? Como é que está sendo isso para vocês aí nesse, nesse momento tão, tão difícil aí?
1: É, é posso responder aqui, gente? Com vontade. É, eu acho assim, né? É, igual a gente comentou um pouco, né, o, o período que a gente teve aí de... Né, repressão, de eventos represados, né, ele deu um tempo para a gente pensar e, e melhorar né, o que a gente tem de prática e também de prática de relação com o nosso cliente. É, a Viva ela, ela nasceu como uma empresa de experiência do cliente. Nós né, nossa tinha um slogan que chamava Viva essa experiência. Agora a gente está com uma outra, uma outra campanha. E eu acho assim... É, que, que a gente sempre focou na experiência do cliente, né? Agora o que vai acontecer é que o mercado, apesar de parecer que não, ele vai, vai voltar um pouco mais competitivo, porque as empresas estão paradas há muito tempo e elas vão precisar realmente é, refazer, se, se recompor, né? Então, teoricamente, a gente passa a imaginar que né, a gente está voltando para o mercado que agora vão ter menos concorrentes, mas não, eu acho que os que ficaram, que sobreviveram, eles vão estar tá com muito mais fome, né, vamos dizer assim. Então, se a gente realmente não tiver né, esse foco na experiência do cliente, desde ponto a ponto da jornada que a gente considera aqui jornada do nosso cliente, né, desde o momento que ele liga para cá ou que ele faz um contato via, via Instagram ou qualquer rede social, até a entrega final, pós-evento, enfim... Toda essa experiência mapeada é que vai fazer a gente se consolidar e ter perenidade da nossa empresa. É o que a gente aposta, inclusive, como diferencial da Viva para o mercado nacional.
4: Boa, boa, muito bom, muito bom. João, podia dar um contraponto aí, porque o Sotrate fala mais voltado para um público de formaturas e você tem um campo de visão aí para os eventos sociais, casamentos, coisas do gênero, festas de 15 anos... É, como é que é esse público está enxergando vocês nesse momento? Luiz, eu
2: comecei a trabalhar de forma bem... É, não, não com o volume necessário, como eu já disse aqui, no, no último mês, propriamente dito. E o que a gente pode observar, e é sempre foi um termômetro para a gente, né? fazer um evento e, assim que ele encerra um casamento, um aniversário, coisas assim, quantas pessoas nos procuram que estiveram naquele evento? né? E o nosso número básico, base, que nós tínhamos determinado até então, era de dois a três novos contratos, que é o um número expressivo dentro de um casamento aí de 100 a 150 pessoas, o que está acontecendo agora? É impressionante como se dobrou de uma hora para outra. E a gente está percebendo que as pessoas querem, estão pedindo essa volta. Então, a gente está entendendo que o mercado, como o Sr. Tradi falou, ele está seletivo, ele vai ser muito mais, de certa forma, agora entendido que os bons que ficaram né, é, realmente conseguiram ultrapassar essa linha tênue. E o que a gente entende agora, no novo momento, é o seguinte, o que você prometer, cumpra e surpreenda. Eu Acho que essa é a máxima do momento agora, que está acontecendo conosco. Né? Não Sim. vai caber mais aquilo que está escrito, vai ter aquilo mais, vai ter que ter plus. E é isso que está fazendo diferença no nosso negócio, a gente está percebendo isso. Né? nós descobrimos uma nova maneira né? é pena que o depoimento desses, de ontem que chegou para a gente hoje, segunda-feira é um pouquinho longo de uma experiência com a noiva de sábado agora que nós fizemos num salão fora de juiz de fora né? infelizmente e que sempre foi protagonista dos grandes eventos durante o dia pela beleza natural que tem lá em torno dele o casamento começou 10 horas da noite, só para você ver como é que a gente está perdendo a oportunidade de fazer aqui e às 10 horas ele é né, comparável à beleza externa, desaparece, ele fica como um espaço comum. Comum, assim, que outros aqui na cidade teriam. Mas foi deslocado para fora, de Juiz de Fora, em função de não estar podendo acontecer, principalmente no horário que ele estava previsto de começar, porque o casamento na igreja foi 8 e 30 E esse é um outro problema sério para a gente. Os casamentos, aquelas pessoas que buscam a igreja católica, principalmente para casamento, é normalmente nesse horário de, entre 8 e 8 e 30 e que vou chegar no salão por volta de 10 horas. Como é que você vai terminar a festa dele uma hora da manhã? Entendi.
4: Né?
1: Entendi. É
2: muito Ô, João, eu vou emendar
4: a sua deixa aí, Ô, Alexandre, estou fazendo seu papel hoje, hein? Manda abraço, meu aí. amigo. Está em casa. Vou emendar aqui para o Jonas. Ô, Jonas, e como é que está esse mundo de custos mais altos e falta de recursos de um lado? Como é que está esse negócio aí? Encareceu
3: os eventos? Ah. Com certeza, né? Tudo, tudo tá mais caro e é, como o João disse mais cedo. Aí, imagina um contrato que foi eu, eu não, não tenho essa, essa experiência, mas imagina para é. o João e para o seu prático, tem tá contratos fechados há dois anos e agora vão ter que entregar ele com a mesma relação de custos, é, recebendo a mesma coisa, né? Só que pagando muito mais caro pelos insumos. É, é, impensável, impensável. Tal, tal, talvez está é, tá chegando num ponto que vale a pena, às vezes, mais cancelar o contrato do que, às vezes,
2: entregar ele. É, João então...
1: pode
2: falar isso bem, por causa do BV. <risos> né, João? É, Eu, eu disse para você aqui que a gente tem conversado com os clientes, né? a grande maioria está entendendo, não é o ideal que nós precisávamos, mas é melhor do que aquilo que foi combinado. Mas a gente vai enfrentar um período muito difícil pela frente pelo número que ficou represado. O te falou, em cinco formaturas canceladas, nós já tivemos alguns bons eventos cancelados, porque realmente teve gente que mudou. Casaram, inclusive, na época certa, né, no, no civil, e foram embora do Brasil agora, foram embora do Estado, né, da cidade nossa. Então, a gente está perdendo muito negócio e a gente não está conseguindo vender novos na velocidade e na necessidade que precisava, porque está todo mundo ainda esperando para ver o que vai acontecer. Então, e o grande problema, né? as nossas agendas, tanto do Terrazzo quanto dos nossos salões, elas estão sendo preferencialmente disponibilizadas para os nossos cancelamentos. Então, você imagina só todos os eventos de março de 19 para frente, de 20 para frente, que estão represados. São... Né? nove meses, agora nós já estamos em outubro, 10 meses moral da história, eu estou com a agenda fechada por aqueles que me contrataram eu não estou podendo abrir negócio novo então está é. uma roda assim muito difícil para a gente tocar o nosso negócio e sair exitoso eu confio muito na qualidade das pessoas que estão ficando né? eu confio muito nos profissionais que estão sobrevivendo e tenho certeza que nós venceremos
1: é, eu oh.
2: diga, diga sua com vontade <risos>
1: Eu acho, eu acho importante aqui, o, o Suzine, da gente comentar é, sobre um ponto e, assim, somado a ele, a gente falar sobre os três pontos principais que eu acho que são nossas reivindicações do, do, do que foi protocolado semana passada, né, do, J, do, Riva, é, do J.F. Viva. J.F. Viva. É, porque ele só, falou só, sobre... só para o
0: grande público poder entender, assim que foi lançado o programa J.F. Viva, é, você realizou junto com seus pares um documento solicitando uma alteração, uma revisão, pontuando aquilo que é necessário para que, de fato, possamos estampar uma manchete de retomada dos eventos em Juiz de Fora. Né? Isso já. já foi protocolado junto à Prefeitura. Agora é contigo aí, manda a brasa.
1: Então, é, então se você é, colocou muito bem, eu lembrei de mais um ponto, na verdade são quatro, tá, Vamos falar rapidinho. É, o primeiro que o João acabou de comentar, né, que é a flexibilidade dos horários. Então, a gente fala, pô, evento tem horário para acontecer, mas será que o vírus transmite mais de manhã, de tarde ou de noite? Então, por que tem esse limite de meia-noite? Se a gente pode, a gente, a gente pediu, solicitou que os eventos comecem agora nessa primeira etapa é, com até três horas da manhã, né, porque a gente conseguiria atender aí parcialmente o público de eventos sociais. É, o segundo seria uma relação igual tem acontecido em diversos setores, com uma, uma relação de percentual e não de limitante de público que você pode trabalhar no seu espaço. Igual eu citei, tem restaurante que cabe mais, tem restaurante que cabe menos, tem shopping que cabe mais, tem shopping que cabe menos. O setor de evento também tem que ser regrado por esse espaço que está permitido pelo corpo de bombeiros. É, o terceiro que a, gente, que a gente já chegou a comentar aqui também é, seria da gente poder é, não ter a obrigatoriedade das duas doses, ou seja... É o único setor, eu estou falando único, o único setor onde é obrigatório é a pessoa ter duas doses para conseguir participar. Sendo que todos os outros estão colocando dose em dia. E eu pontuo aqui, não é que eu estou contra, tá gente? Pelo contrário, eu acho muito legal ter voltado os cinemas. Mas o cinema voltou com 60% da capacidade e sem obrigatoriedade da, da dose, segunda dose obrigatória. Somente com a dose em dia. Então, tipo, por que um cinema pode ser um lugar fechado, com ar-condicionado, com tudo, e a gente não pode fazer um evento que seja um evento espaço aberto, com público maior, ou do que um, um percentual maior do que 60% também, entendeu? É, e o último, é, que eu, eu falei rápido aqui, não sei se eu vou lembrar, mas eu acho que tinha a ver com. com, com... Jonas, o, percentual,
3: é... o percentual da população em relação ao, 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 ao esquema aí, né? Aquela coisa que eu estava falando mais cedo, de ser o percentual das pessoas vacináveis e não da total da população.
1: Exato. E, e a gente sugeriu, é... o Sozinho, a gente sugeriu no um documento o seguinte: é que não tivessem somente três etapas, mas que tivesse uma quarta etapa, porque a gente está pulando de 40% e esperando, sei lá, sabe quando, 70%. Então, é, a gente sugeriu que tivesse os 40, assim como a gente já começou, os 55, os 70, mas que não chegasse nunca aos 85, porque a gente já comentou aqui que seria uma coisa quase que inviável de acontecer e que não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Então, a gente está esperando para a gente de fora chegar no nível de eventos que o mundo já está fazendo, mas sem a cobertura vacinal que o mundo já tem. Então, é, seriam esses pontos que a gente colocou basicamente no documento de, de, que a gente pediu para ser escutado, né, nessa retomada do setor de evento.
0: Perfeito, perfeito. E acho que algo que é muito importante da gente colocar aqui é que, primeiro, hoje a gente está tendo um programa um pouco diferente do, dos demais zine negócios. A gente meio que abriu para um tema tendo aí como um, um principal porta-voz o Fernando Sotrati, da Viva Eventos. E eu quero já aproveitar... já encaminhar para a nossa reta final, que dessa vez a gente não vai ter o quadro das perguntas cretinas, porque não faz sentido nesse momento. É, mas dizer o seguinte, primeiro que se houve um, um, uma percepção pelo nosso lado aqui, falando enquanto zine cultural, quando a gente trouxe a público a informação do JF Viva e o início dessa flexibilização... Um ponto muito positivo foi que a opinião pública entendeu que nós precisamos voltar, que os eventos precisam voltar. É, a gente está nessa luta aí há bastante tempo. Junto com o Jonas, já, tivemos, já fizemos vários movimentos no intuito de sermos ouvidos, de conseguir é, avançar um pouco mais com a agenda desse retorno. Né? E, durante alguns momentos, foi muito difícil, porque... É, de fato, pouco sabíamos a respeito da pandemia e sequer tínhamos vacina. Momento esse agora que é totalmente diferente em relação a tudo que nós vivemos no passado. E a opinião pública se mostrou madura e apta a entender esse momento e se colocando como a torcida, né, do lado de campo, do lado de fora do campo, sendo o 12º jogador Dentro desse, dentro desse nosso time de retorno aos eventos. Então, isso é importantíssimo. Eu queria é, fazer um apelo aqui a você que está nos assistindo, a, que você compreenda que o nosso desejo aqui é simplesmente poder unir forças junto ao Executivo, de ter um diálogo ainda mais próximo para revisão do que foi apresentado no JF Viva, para que a gente possa, de fato retomar os trabalhos, mantendo os empregos que as nossas empresas ainda mantiveram até aqui, gerando novas frentes e, claro, levando até você possibilidade de se divertir com segurança. Porque a possibilidade da diversão sem a segurança, essa não acabou. Essa está para todo lado, o tempo todo, sejam elas nas, em algumas praças... É, em alguns eventos clandestinos, que não são poucos, mas o que nós queremos, enquanto profissionais sérios, é estar de mãos dadas, com todos os protocolos necessários, com a revisão do que foi proposto, para que a gente possa voltar a trabalhar e levar alegria e saúde até todos nós aqui, através dos eventos que são responsáveis pela união de tantas pessoas aqui, gerando tantas boas histórias, como o Jonas e o João disseram aí, gerando casamentos, novos encontros, o mundo não parou de rodar, e agora a gente está aí com uma vacinação andando de forma é, exemplar, juiz de fora tem se colocado de modo exemplar, e a gente também queria dar o exemplo de como retomar os eventos com seriedade, com competência e seguindo todos os protocolos necessários. Por isso, a gente precisa dessa mão dada do poder executivo agora, para que a gente possa caminhar juntos, né, e eu queria abrir aí para as últimas colocações de vocês, começando aí pelo nosso pé de coelho do Otávio Guarnieri Galil, fique à vontade, meu amigo.
4: Seu áudio. Obrigado, seu Zine, aí, por mais esse convite, sempre um prazer estar participando dessa roda de bate-papo aqui com pessoas tão interessantes, fico aqui desejoso que o segmento, o setor, junto com as partes do Executivo, do Legislativo, dos órgãos públicos, encontrem um caminho que seja confortável para todos, né? que possa voltar a gerar negócios e fazer a economia girar no nosso município, principalmente. A gente também... É, perde um pouco aí, cliente João, Sotrati, Jonas, que são clientes do supermercado, são clientes do Barra Cred, e a gente percebe né, que nesse momento é, ficaram aí é, consumindo menos, né, então todo, todos os segmentos sentem muito, então fico aqui com, com esperançoso de que se encontre rapidamente uma solução que deixe todos nós confortáveis e o cliente, principalmente. Com a sensação de que pode ir para os lugares com segurança, está aí o seu mercado, que é um belo de um evento que pode trazer bons resultados, está aí a, a, o JF Sabor. a gente viu aí que comida de boteco foi um sucesso. Então, assim, é, é um segmento super importante, como o Jonas bem lembrou e o, e o Socrates também, que, poxa, congrega muita gente em direta, então fico aqui muito esperançoso que tudo dê certo e que a gente possa sair logo
2: dessa pandemia. Amém. João Matos. Alexandre, mais uma vez te agradecer o convite. Né? O programa Zine Negócios realmente veio para ficar. É uma marca nova né? de uma empresa consolidada que é o Zine. Então, parabéns a vocês, aos sócios. É sempre um prazer estar com vocês. E uma palavra para o Galil, né? para o nosso querido Luciano Tavinho. Parabenizá-lo em nome do Bahamas, porque você vê que é uma empresa cidadã, uma empresa presente, né? Nos ajudou bastante em alguns momentos, nós tivemos algumas dificuldades, procuramos o um amigo, né? E a gente inclusive levou outras demandas de pessoas conhecidas. O Bahamas é uma empresa diferenciada, por isso que cresce tanto. E já parabenizá-la pela belíssima loja, né, que está sendo construída ali na Via São Pedro. Isso, isso é a visão do grande empresário, da grande empresa, dos grandes diretores do quadro que o Luiz Otávio faz parte, né? O Bahamas não parou, muito pelo contrário, o Bahamas cresceu muito e é o que nós gostaríamos de estar fazendo também. Eu, Trate, Jonas, crescendo, né? Lógico, dentro das proporções é nossas, mas é que isso que a gente está buscando, né? E agradecer principalmente, né, a prefeita Margarida, ao Inácio, ao Marcelo, pelo que eles estão buscando nos atender, mas a gente precisa de um pouco mais de velocidade. É a palavra que eu deixo de esperança agradecendo os meus parceiros aí nesse Sotrat Jonas, e que eles sabem muito bem o que nós estamos pedindo, com responsabilidade, entendendo o momento da, da situação, mas, acima de tudo, pedindo um pouco de velocidade que o que nós precisamos nesse momento, é o que mais precisamos, né? clareza e objetividade nas ações para que a gente volte com qualidade e com segurança. Obrigado, Alexandre.
0: Muito obrigado
3: a você, João Matos. Jonas Ribeiro... Bom, boa noite aí para o pessoal, né, para audiência, para quem estava com a gente aí até agora. Boa noite para os colegas, para o Luiz Otávio, de novo, foi um prazer. É, e colocar aqui, caso estejam, estejam acompanhando a gente aqui também, que a gente está aberto para construir esse programa junto, que se precisar que a gente esteja se reunindo para discutir essas ideias que a gente está colocando aqui, para pensar em outras, para a gente fazer o nosso setor ser viável novamente, para a gente poder crescer e contribuir e gerar imposto, gerar emprego e fazer as pessoas felizes. A gente está aqui, né? é, é como sempre esteve, é, durante toda essa pandemia, aberto e preparado para poder ajudar a prefeitura e a administração a fazer um juiz de Fora melhor. É isso aí. Fernando Sotrate
1: Bom, gente, é, Queria agradecer também sozinho aí pelo convite, tá? Me botou aí de, entre aspas, protagonista, mas eu não sou nada perto esses caras que estão aqui junto comigo aqui, Sojão. É porque é, você
0: é o mais bonito, <risos> Sóter.
1: É, obrigado. <risos> Entendi. Bom, gente, aqui, mas eu, eu queria deixar uma, uma. Ah, não, eu queria falar antes do Luiz Otávio, que não foi nada programado, mas o Sojão falou do Barramos aí. E é, eu acho que, que a gente também tem, tem que agradecer aqui ao Barramas, porque não só agora na pandemia, é, mas antes mesmo de começar a pandemia, ele foi um dos principais apoiadores do seu mercado, que é esse evento que nós estamos começando aqui a refazer esse ano. E ele está de novo, novamente, apoiando a gente agora na, na retomada. Então, eu acho que é, essa mensagem que você deixou no final aí, Alexandre, né? É, de união, e não só para olhar só para o seu próprio umbigo, né? É, a gente tem muito visto né, o pessoal falar ah, de união, agora é retomada, agora todo mundo precisa, todo mundo está tentando ajudar a levantar o setor de eventos. Mas quando a gente realmente precisa, que é esse momento agora, a gente queria ver essa união com um o setor hoteleiro, com um o setor de todos os setores de serviços de juiz de fora, né, para ajudar nessa recuperação do setor de eventos, porque, como a gente já explicou, todo mundo é impactado quando a gente volta e volta bem. Né? E as pessoas que fazem isso e fazem da forma correta, é, eu, eu pediria que agora nesse momento vocês olhassem os empresários, empreendedores donos de empresas, donos de negócios como o próprio Bahamas é, entendesse que o momento é de união e que a gente precisa muito deles para a gente conseguir retomar as nossas atividades e ter é, sucesso nos nossos eventos que também não adianta nada a gente começar a ter um monte de evento e daqui a pouco também o pessoal começar depois de dois anos ter prejuízo com os eventos realizados também né? então... Estou falando mais da parte de show, né, que é tipo o próprio seu mercado, que é um evento gastronômico, mas que tem um custo relativamente alto. Então, a gente precisa muito do apoio é, da cidade. Você falou sobre as pessoas já estarem encarando a retomada do evento com naturalidade, mas é muito daquilo que eu falei no começo, as pessoas não aguentam mais e já estão fazendo isso é, nos seus ciclos de, de, no seu ciclo de convívio, fazendo churrasco, fazendo viagem, fazendo todo tipo de aglomeração, então, acho que elas se sentem confortáveis para retomar. E a gente retomar com esse apoio dos outros segmentos vai ser muito importante para a gente também.
0: Sem dúvida alguma. E eu gostaria de aproveitar para agradecer agora a todos vocês, Fernando, Jonas, Luiz Otávio, João Matos, pelo excelente nível dessa roda de conversa que nós tivemos hoje, nesse programa especial Zine Negócio, sobre a retomada dos eventos. É, e eu acho que isso aqui, a gente teve crítica, autocrítica, apontamos caminhos, enxergamos nossos defeitos, pedimos ajuda, é, fizemos aqui a política em sua essência, no lado bom daquilo que é possível de se construir através das relações humanas e da abertura ao diálogo. E é exatamente isso que nós precisamos agora, junto a todos os órgãos competentes, para afinar esse andar da carruagem para que nossas empresas por, consigam continuar existindo e para que a gente possa fazer você mais feliz aí do outro lado, com a opção, com a possibilidade de você poder ir frequentar um evento, dar aquela aliviada do, da sua semana, do seu trabalho, do seu dia a dia, com seus filhos, com a sua família, né? para quem é solteiro, para solteirice, enfim, atendendo a todos os públicos, a todos os gostos, com muita segurança, com muita ética e, principalmente, com muita responsabilidade. Afinal de contas, nós estamos juntando aqui empresas de uma longevidade enorme e nós não estamos nesse ramo para brincadeira. A gente está para fazer você se divertir, levando tudo com muita seriedade e com muita competência. Então, muito obrigado pelo nível aqui do nosso bate-papo. Obrigado a todo mundo que comentou aqui, que também foram comentários extremamente pertinentes, uma audiência muito qualificada. Agradeço a todos vocês. E lembrem-se de deixar o curtir, de inscrever no canal do Zine Cultural para mais programas Zine Negócios. E nós voltamos no próximo mês, dando continuidade a essa terceira temporada, novamente com o patrocínio do Bahamas Cred e do Hackeando Processos. Muito obrigado a todos vocês. viu? Não
2: um grande abraço. Até mais.
0: É, noite, um abraço grande. Um abraço. E encerra a nossa transmissão por aqui. Boa noite
4: muito mm -hmm.